0: homem do Porto, membro da Associação Comercial da Cidade e da Associação Amigos do Coliseu, é licenciado em Direito, tem obra publicada nesta área, mas ficou conhecido aos portugueses por ter dito numa sessão solene, comemorando o 25 de Abril, que o país vivia numa claustrofobia democrática. Aos 40 anos tornou-se líder parlamentar do maior partido da oposição e por lá continua com 41 anos feitos esta semana. Paulo Rangel, é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Parabéns atrasados, bom dia. Não, obrigado. Bom dia.
1: Um, as primeiras eleições deste ano, que vai ser marcado por três atos eleitorais, são as europeias. Três meses depois, o país está a decidir uh, quem vai ser o primeiro-ministro do, do futuro ciclo. Acha que a doutora Manuela Ferreira Leite terá condições para se apresentar ao, ao eleitorado português na pele de, primeira, de candidato a primeira-ministra, se tiver perdido em junho estas eleições europeias?
2: Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que a doutora Manuel uh, tem todas as condições para se apresentar como Primeira-Ministra ou como candidato... Qualquer a que seja o resultado uh, uh, das eleições eu, europeias. Como, primeiro, como candidato a Primeira-Ministra uh, nas eleições legislativas uh, e qualquer que seja o resultado nas eleições europeias. Não tenho dúvidas sobre isto. Nós temos aqui um ciclo é? agora a nossa expectativa naturalmente é que teremos um excelente resultado nas eleições europeias e que isso será de, de facto já um, uma rampa de lançamento ou se quiser um trampolim para aquelas que serão as eleições relativas
1: Para além dessas eleições há também as sondagens as sondagens do PSD têm uh, descido, uh, isso também vai influenciar as condições com que a doutora Manuela freire se poderá vir a apresentar ao cargo no, futuro, no, no final deste ano. Acha que ela pode ser candidata ao cargo de Primeiro-Ministro de Portugal, independentemente dos resultados das sondagens, dos resultados que tiver nessas eleições?
2: Eu acho que a pergunta, vamos cá ver, uh, as sondagens são um indicador que se pode ter em conta, mas a qual não se deve dar um valor absoluto. Principalmente
1: quando não são favoráveis.
2: Não, eu acho que, quer dizer, são um indicador. Portanto, eu não sou daquelas pessoas que acho que as sondagens não valem nada. Eu acho que elas são um indicador. Agora, são apenas um indicador entre vários. E, principalmente, no contexto em que nós estamos, que é um contexto altamente volátil, eh, designadamente pelas razões ligadas à crise económica e financeira que vivemos, eu não daria às sondagens eh, atuais, eh, uma eh, mesmo como indicador, o valor que habitualmente se lhe poderia atribuir, e mesmo assim era só um indicador. Até porque eu, sinceramente, entrei na política na candidatura do Rui Ri em 2001. E todas as sondagens davam que ele perdia. E ele ganhou as eleições. Portanto, Mas quando está a falar,
1: atualmente, na dizer, volatilidade português... da vida política portuguesa, está a falar de alguma... da, da crise
2: financeira e económica, como aliás eu que disse. que Eu acho que ela altera aqui muito os dados. Portanto, uh... Só isso?
1: Não está a falar do caso BPN, do caso Freemporta? Eu Porto. sinceramente
2: eu acho que esses casos que não têm grande influência depois na vida, têm influência na agenda mediática e política, mas na decisão dos portugueses, que não tem uma influência decisiva.
0: O senhor está satisfeito com o desempenho da bancada do PSD, que herdou do seu antecessor, que foi líder do PSD também, além de líder parlamentar depois, que foi escolhida por ele? Foi difícil essa sucessão?
2: Não, não foi nada difícil, foi aliás muito fácil. Uh, por um lado, estou, quer dizer que estou satisfeitíssimo com uh, o desempenho da bancada parlamentar. Isso não significa que não, se não será necessária uma forte
0: dizer. renovação este ano?
2: Bem, isso não sei, quer dizer, eu o que digo é o que é preciso é um crescimento também, e o crescimento implicará a renovação. É evidente que se, se nós aumentarmos o número de deputados, naturalmente que entrarão necessariamente muitos novos deputados e portanto aí haverá renovação. Mas deixa-me só dizer uma coisa. A sucessão foi fácil porque justamente porque o Dr. Santana Lopes era uma pessoa com uma história política e com um carisma. Uh, muito particulares na política portuguesa, uh, uh, nunca poderia haver comparações entre um e outro, porque eu era, enfim, apesar de tudo um ilustre uh, desconhecido de alguma maneira, e, portanto, isso facilitou muito o processo de, uh, diria eu, de adaptação, quer o meu pessoal, quer o dos deputados, ao meu estilo de liderança.
0: Considera positivo que quem se candidata a uma Câmara fique impedido de se candidatar uh, à Assembleia da República?
2: Considera positivo, que, especialmente num contexto em que as eleições são coincidentes praticamente no tempo, não sabemos exatamente como é que são os calendários, mas mesmo que a diferença fosse de dois ou três meses... -me ou ser ou cinco, muito,
0: isso significa que Rui Ri, primeiro vice-presidente da PSD, não, não será candidato às legislativas.
2: Repare, no PSD existe, esta, existe uma tradição autárquica muito forte e, portanto, o desempenho de um cargo autárquico, o desempenho de um cargo como de um deputado na Assembleia da República, não é considerado nem mais nem menos. Uh, uh, porventura, uh, por exemplo, a presidência da Câmara do Porto é para o Partido uma coisa muito mais importante do que a presença de uma pessoa com as qualificações e com o, o percurso histórico-político que tem uh, Rui Rio uh, no Parlamento. Portanto, uh, julgo que faz todo sentido. O que eu julgo é que é um bom princípio aos portugueses, o princípio de separação entre os cargos autárquicos e os cargos uh, legislativos. E, designadamente, quando estamos a falar de eleições que ocorrem no mesmo ano, com um intervalo de tempo que será sempre reduzido.
1: Já agora, e porque falou no Porto, como português, o que é que pensa da, da candidatura de Elisa Ferreira, em contraponto com aquela que, que, enfim, que se espera de ser de Rui Rio ao seu terceiro mandato?
2: Olha, eu acho que é uma candidatura forte e, portanto, que o PSD tem que, naturalmente, estar à altura dessa candidatura. Portanto, acho que é uma candidatura forte. Acho que...
1: Mais forte que as outras que no passado o Dr. Rio enfrentou. Uh,
2: isso não quer dizer que o resultado venha a ser melhor, porque eu também acho que o Rio se afirmou na cidade, ao longo do tempo, sempre num crescendo. Não é? Também o seu estilo de liderança era muito inovador no contexto autárquico, o seu estilo de presidência, e também aí os cidadãos tiveram que se adaptar a uma nova forma de fazer política, e que eu julgo que, aliás, é uma forma que, com, uh, enfim, que, que renovou muito a maneira de olhar para as autarquias em Portugal. Uh, mas eu julgo que esta é uma, é uma aposta forte do PS, até pelo que conheço da uh, doutora Elisa Ferreira, e, portanto, é uma aposta que também contribui para que o PSD uh, uh, se afinque ainda mais em apresentar, uh, enfim, a sua candidatura com um projeto mais forte ainda do e que... E está o que convencido que será
0: hoje aí o candidato? Para si não há dúvidas sobre isso?
2: Sim, para mim não há dúvidas. Uh, não, não estou a ver uh, que possa haver aí uh, quaisquer variações, enfim. É pelo menos o meu candidato.
1: Voltemos <risos> então ao, ao Parlamento e ao PSD. Uh, Entende que o facto de a Manobra eleita não ser deputada, é que tem dificuldade a tarefa do PSD em fazer a oposição? dias Não,
2: quer dizer, eu acho que é sempre mau uh, o líder da oposição não estar no Parlamento. Isso é sempre. Uh, uh, é preferível estar no Parlamento a não estar. Mas isso não impede de fazer uma boa oposição. E o que nós temos feito uma marcação bastante forte ao Governo. Temos demonstrado uh, um conjunto de falhas e de erros que o Governo sucessivamente tem uh, demonstrado na sua atuação e, portanto, que a tarefa da oposição como é que uma positiva.
1: Sim. Como é que trabalha as suas intervenções quinzenais uh, contra, entre aspas, uh, uh, o Governo? Uh, tem reuniões de trabalho com o Dr. Manoel Ferreira acertam os temas? Como é que Sim, se vamos procede? cá
2: ver. Uh, uh, o que eu digo é assim, exigem sempre uma preparação grande que depois, em grande parte, porque o tempo é sempre muito reduzido, não é utilizada, e ela passa sempre, naturalmente, por uma articulação com a Presidente do Partido, até com a direção, nomeadamente com a Comissão Permanente, e com a direção do Grupo Parlamentar. Portanto, recolho sugestões de todo lado. Mas até de cidadãos recebo sugestões, portanto, às vezes uma pergunta ou outra é inspirada por um mail ou por um telefonema. E que a estratégia final é sua? Sim, isso é. É assim por mim.
0: A estratégia da líder do PSD é de se remeter ao silêncio nos primeiros meses de, de mandato na liderança e de avançar mais tardiamente para o terreno, se pode ter nefastos resultados e efeitos nos resultados eleitorais, como se ouviu em algumas críticas internas, Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Passos Coelho.
2: Bem, vamos cá ver. Eu não concordo com essa análise. Acho que aqui, quer dizer, de vez em quando criam-se uns uh, factos estabelecidos ou assumidos na... Na, na opinião pública e nos médias que eu acho que não estão corretos. Se reparar bem, a doutora Manuel Ferreira Leite uh, iniciou uh, o seu mandato como Presidente do PSD com três grandes temas, que foram altamente discutidos na altura e que, aliás, hoje lhe dão imensa razão. O primeiro até ainda foi na campanha, que foi a questão social, a necessidade de apoio social, a degradação da situação social dos portugueses, que hoje é evidente e que, na altura, enfim, o Governo até foi a reboco, começou logo num debate quinzenal a querer já dar um sinal de maior comunicação social. Depois, o, o aspecto das uh, grandes obras públicas e do endividamento externo. Ninguém, hoje, uh, pode dizer que a doutora López estava errada neste diagnóstico.
0: Não se e estava errada, deixe-me fazer um mãos. Eu o, o, o que é que está a falhar na comunicação do PSD. Antes tínhamos de Porque demoraram muito tempo a apresentar as, estas 20 medidas não, isso, isso, e isso teve acho... pouco impacto na comunicação social. Uh...
2: Vamos cá, ver. Eu acho que aqui estamos, estamos outra vez a querer ir aos diversos porque eu não falei do terceiro tema, que foi a segurança, que também foi introduzido pelo Dr. Manuel Ferreira não acho que isto seja silêncio. Foram três grandes temas e foram os temas que se discutiram no verão político todo. E discutiram-se com uma profundidade e com uma intensidade que, sinceramente, até era raro em Portugal. Depois, quando fala em propostas alternativas ou em projetos, se olhar, e eu estou numa posição privilegiada para fazer, porque estou na bancada parlamentar, logo com o orçamento de 2000 e, uh, para 2009, e, portanto, logo em outubro, o Dr. Manuel Ferreira Leite apresentou algumas das medidas que integram este pacote, porque elas estão articuladas, e, e, e até uma delas até foi antes, foi nas medidas anticíclicas que foi discutida, que é a passagem do IVA para o regime de caixa, ou seja, as pessoas só têm de pagar o IVA quando este lhes é pago, não é? portanto, só quando recebem que têm de pagar, e não quando faturam o que permite, portanto, aqui um ganho de tesouraria sem que o Estado perca nada, embora fosse preciso afinar aqui alguns instrumentos de controle. Por exemplo, a descida da taxa social única. Por exemplo, a extinção do pagamento especial por conta. Isto já foi apresentado pelo PSD quatro vezes, praticamente, desde outubro até cá. Mas,
0: mas diga-nos, porque é que acha que está a falhar a comunicação do PSD? Acha que, que, está que as a pessoas têm presente uh, quais são as propostas do PSD? Não, eu acho... São críticas internas que se ouvem também. Do, Sim, está bem, pronto. Mas, enfim uh, do PSD.
2: Eu acho que, vamos cá ver, eu não acho que, quando nós falamos de propostas técnicas, eu não acho que a opinião Pública tenha de ter as propostas técnicas presentes. Mas porque... não era preciso, neste Calma, caso do combate à crise, vamos ter buscar.
0: apresentado mais cedo. Não, mas, se acusam o PS desculpe, de, de, de ter oh. visto muito tarde que havia uma crise. Oh, 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 uh. Paulo Aldaio.
2: tenha paciência. Quem acompanha a vida parlamentar e, uh, sabe perfeitamente que o PSD já... Olha, a proposta de, de suspender os investimentos públicos, ou pelo menos de nos explicar, essa vem de Existem julho. Vários meses. Vem de julho. De julho. A proposta, de baixa do, a proposta da, da extinção do pagamento especial por conta, a proposta da, da mudança do regime do IVA, a proposta da descida social única está feita em outubro, está feita em, reiterada em novembro, está reiterada em dezembro, está reiterada
0: em janeiro. Então, deixa Portanto, me perguntar, não tem razão Pedro Passos Coelho quando diz que o programa do PSD para o país, para resolver os problemas do país, não é conhecido e que já devia ser conhecido. Ora bem,
2: vamos cá, sabe que eu acho que há uma coisa que, muito, que se tem aprofundado pouco, mas quando se fala às vezes em Pedro Passos Coelho, a verdade é que em grande parte há uma grande coincidência entre o seu discurso e aquele que é o discurso do PST Portanto, neste sentido, há uma grande sintonia. Eu acho que ele aí não tem razão. Aí digo frontalmente não tem razão. Eu acho que qualquer pessoa que acompanhe a vida parlamentar e que conheça esta, a forma como o PST encarou a crise, porque o PST compreendeu a crise muito melhor que o governo. Aliás, eu aqui que o, problema, o governo não compreendeu a natureza desta crise. Este é que é o problema. O governo não compreendeu que esta é uma crise de crédito, que é uma crise de tesouraria, que é uma crise de liquidez. E, por isso, está ainda num paradigma keynesiano, pois está ainda atrás de um paradigma dos anos 90. Eu, por exemplo, ouvia, para ver a taxa social única, uma pessoa que é insuspeita, que é o secretário de Estado uh, Ribeiro Mendes, que foi secretário de Estado do Engenheiro António Guterres, que veio, precisamente, dizer que se havia alguma medida que podia sustentar o emprego e aliviar as empresas era uma decidida generalizada, não era esta seletiva e dirigida da taxa social única. Ora, esta tem sido uma proposta emblemática do PSD desde outubro. Portanto, eu acho que o PSD tem apresentado remédios contra a crise. Não é? Se me fala num projeto global, tipo programa do governo, pois eu acho que esse ainda não está apresentado, mas esse também o PS não tem apresentado. Ninguém o tem apresentado.
1: Mas não, agora, não, numa não, resposta não é quem desafia que devia, analisar, devia apresentar primeiro?
2: Não, isso não sei. Portanto, eu, eu acho que no programa eleitoral, o programa eleitoral provavelmente dito, esse deve ser apresentado. Mas, mas nós já estamos a apresentar políticas alternativas. Mas já que falou já que em
1: Pedro Passos Coelho, ele... Uh, não já... foi eu que falei. Foi, foi Paulo Sim, Exatamente. <risos> mas já que depois também uh, seguiu nessa direção. Uh, a verdade é que Pedro Passos Coelho, já o disse também aqui neste estudo, entendia que o, 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 partido, o partido social democrata já estava atrasado na apresentação desse programa eleitoral que comentário aqui pronto
2: mais? é um entendimento teu uh, como lhe digo o que eu acho é que no essencial aquilo que ele tem uh, referido e que eu tenho visto está em sintonia com as linhas da direção do partido e eu acho isso muito positivo. E isso? Coisa que não acontece noutros partidos, por exemplo, no PS onde há uma ameaça de cisão permanente ainda vimos isto esta semana, o PS foi obrigado a adiar uma votação porque tinha receio de a perder na Assembleia da República e portanto há uma grande diferença entre a situação do PSD, que é uma situação de pluralismo, não de unanimismo em que há diferentes correntes e opiniões mas que no essencial estão de acordo e, a, e o PS, que está numa situação de verdadeira rotura ou cisão, menos da ameaça é iminente. E, portanto, Considero que. Enfim, mas havendo essa,
0: essa pluralidade, mas uh, estando Passos Coelho a escolha, dizer basicamente o que diz a, a liderança do, do PSD, concorda com o Rui Machete que disse aqui neste espaço informativo que Pedro Passos Coelho deveria ser mais aproveitado pela direção do PSD, ser sim, chamado sim. Uh, eu... para o mesmo combate em vez de andar a percorrer um caminho. Não, eu paralelo. acho que ele
2: está, o combate, ele está no combate como estão os outros, portanto não acho, não acho que haja nenhum déficit de chamado. Nenhum. Portanto, até acho que ele tem feito um trabalho de cidadania, cívico, que é louvável. Portanto...
1: Na, na, na sequência de uma entrevista de José Sócrates à SIC, o senhor desafiou o Primeiro-Ministro a esclarecer as preferências do PS quanto ao calendário eleitoral para este ano. Percebeu-se que uh, Sócrates uh, gostaria de ter europeias e legislativas uh, em junho uh, e depois as autárquicas uh, no final do ano. Uh, o PSD, qual é o calendário preferido do PSD?
2: O calendário não é preferido. O calendário do PSD é o calendário, digamos, legal ou constitucional. E, portanto, é aquele que tem eleições europeias o primeiro lugar. Mas, mas outros,
1: outros cenários podem ser construídos legalmente e constitucionalmente?
2: Não, quer dizer, outro, não, não podem ser construídos outros cenários. Poderá depois perguntar se as autárquicas podem coincidir ou não com as legislativas. Por exemplo. Se tudo correr normalmente, não é? se não houvesse aqui nenhuma uh, alteração das condições Sim. políticas. É claro.
0: possível uma demissão do primeiro-ministro forçando eleições antecipadas. Sim,
2: não. pronto, isso, mas isso aí já será outra... outra mas concentramos-nos então nesse ponto. Uh,
0: gostaria de ter as
1: eleições autárquicas e legislativas no mesmo dia? O PSD uh... gostaria deste ter?
2: Não sei, uh, não sei se, uh, sinceramente é uma, uma questão que ainda não analisamos. Uh, uh, Juro que isso, só quando o Presidente da República nos convocar para a marcação das instituições objetivas e o governo para a marcação das instituições autárquicas é que teremos uma posição definida. É válido o argumento já Mas eu vejo, o eu vejo já sequer que diga, uh, agora na discussão, saindo, digamos assim, da minha posição institucional, mas na discussão política que se faz uh, à mesa todos os dias, uh, aquilo que eu vejo é o adiantar de argumentos que vem vantagem em que os dois atos sejam ligados, em que os dois sejam desligados, e em que um seja o primeiro que o outro. E, portanto, e eu, não consigo eu, o próprio... o que, é que
0: pensa sobre o, o argumento já apresentado pelo líder do PS, de que as duas eleições autárquicas e legislativas devem ser separadas, porque... Uh, a discussão é diferente, uma discussão local e uma discussão... Eu acho
2: que isso não tem sentido nenhum, quer dizer, se quer que digo, acho que é uma menorização dos eleitores. Quer dizer, parece até que os eleitores não sabem distinguir uma Câmara Municipal. Então é difícil
0: outra... ter outro argumento mais forte, pergunto-lhe, do que este, para uh, defender que as eleições devem ser separadas. Em sua opinião, o... não, há é mais seguinte, argumentos eu... para serem juntas.
2: Não, eu acho que o que eu digo assim, eu vejo argumentos, do seu ponto de vista, quiser, é puramente tático, tático ou político, que não é aquele que nos deve nortear, eu vejo prós e vejo contras na junção das dois atos eleitorais e vejo prós e contras na precedência de um sobre o outro. Isto digo eu porque tenho falado com muita gente que faz esta análise mas e palavra... cada, um, cada cabeça a sua sentença. Não há nem conhecida. Portanto, a direção no momento certo vai uh, dar me... uma posição.
1: O senhor falará com mais pessoas do PSD que eu, mas aquelas com quem eu falo gostariam de ter as eleições autárquicas primeiro, se não as pudessem ter juntas. Uh,
2: sim, isso. Admito que também a sensibilidade maioritária que eu encontrei é essa. É ter, não é tanto ter juntas, é mais ter as autárquicas primeiras. primeiro
0: Há é uma aposta clara do PSD e sua, em particular, enquanto líder da bancada, em colocar nos eleitores a dúvida sobre a seriedade do líder do PS. O que eu lhe pergunto é se acha que o eleitorado notará essa diferença que querem fazer sentir entre uh, a dúvida da seriedade de José Sócrates e a certeza da seriedade de Manuel Ferreira Leite. E se acha que com isso podem chegar mais depressa à vitória?
2: Eu não acho, sequer que lhe diga, eu não gosto muito da palavra seriedade, não é? Acho que ela aqui seriedade política, uh, sim, honestidade. Sim, sim não é? eu talvez usasse a palavra confiável do ponto de vista político, talvez a ideia de confiável, não é da confiança política que se pode ter. Uh, e de facto eu acho que isso é um vetor muito importante numa altura de crise grave. Uh, o... Há duas possibilidades. Uma é aquela que o governo tem seguido, que é um otimismo completamente desfasado da realidade e que faz com que o choque todos os dias, o, o abismo seja mais uh, uh, forte, seja mais abrupto. Acha que é essa crítica que ainda
1: faz... é justa no, no atualmente? Ainda é
2: justa. Repara, o primeiro-ministro esta semana disse que os números do desemprego eram animadores. Um primeiro-ministro que diz que os números do desemprego são animadores, depois de que nós assistimos em janeiro e fevereiro, é um primeiro-ministro que não é sequer prudente. Não é.
0: Sim, mas o senhor no Parlamento, vou só lembrar alguns casos, o caso do relatório da OCDE que claramente punha em causa a seriedade com que o Governo e o Primeiro Ministro Sim, a mas vamos
2: cá ver, mas... acusou
0: -o de faltar à verdade no caso do pagamento das dívidas do Estado às empresas. Há um cartaz Sim. do PSD, do Pinócrates, Sim, não é, do PSD, já é Da, JST. da JST, É igual, é, é a juventude do Sim, pronto, é PSD. tal confiança, repare é, a acusação de que o PS pretendia uma alteração encaputada da lei para admitir financiamento com dinheiro vivo, ou seja, isto, o que está uh, aqui em causa e é o combate político, feito destas coisas, é, é colocar em causa a é, é, confiança e a honestidade política do, do líder confiança, do
2: que, Repare, eu, eu, isto é uma coisa que eu acho que nós não podemos deixar passar em claro. Há alguém que ache normal, algum país da Europa em que um primeiro-ministro vá uh, anunciar um relatório como sendo da OCDE, quando sabe que ele não é em que os convites dizem que o relatório é da OCDE ele não é da OCDE. Mas isto é uma coisa absolutamente... É evidente que isto retira credibilidade e retira fiabilidade ao Primeiro-Ministro.
0: E essa, portanto, uma das Esta... apostas no discurso não, político... Não, não é uma aposta. No... Desculpa, não, não, nós... não estou eu a ser. perguntar. Eu não, não acho que não seja estou... uma
2: aposta. Repare, eu até acho que nem devia ser uma aposta. O que acontece é... é que não se pode deixar passar em claro. Isto é, não pode haver um país em que um Primeiro-Ministro afirma e anuncia com pompa e circunstância que há um relatório, que é um relatório da OCDE, e depois verifica aquilo que não é. Eu e, portanto, não... e pelo contrário, é um relatório encomendado. Repare, em que posição é que Portugal fica perante ao CDE quando o seu primeiro-ministro Exiba um relatório que não é da OCDE como se ele fosse. Fica em uma posição de, já, de eu,
1: desprestígio. Já, já, já essa, essa, a sua posição sobre essa matéria está, está bem percebida até, e, e resulta, aliás, do, do próprio debate que, que teve há cerca de um mês esse. Não, isto esse é só
2: aspecto. para mostrar que isto não é uma questão de eu de eu falhe, eu, eu, É uma questão de que os factos existem, mas não pode uma, pergunta de ser em, re, uma
1: pergunta em resumo o primeiro ministro é uma pessoa pouco fiável politicamente para os portugueses?
2: Eu acho que ele uh, 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 não suscita confiança. Neste momento é claro para os portugueses que ele não suscita confiança. Como, então, como, é
1: como é que explica isso Faça as sondagens? Ao...
2: Bem, não, não, eu não tenho que explicar. Eu acho que ele não suscita confiança.
0: Então explique-nos porque é que disse numa entrevista à SIC, notícias, num debate hum. que, que tem na SIC notícias, a propósito do caso Freeport, que o Primeiro-Ministro conta com a nossa, nossa do PSD, a confiança em
2: Isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com isto. Porque aí estamos a falar de um caso judicial e de uma investigação judicial e nós vamos ter uma justiça com política. Vamos, então, uh, para alguns casos judiciais. Portanto, isso é, uh, mas eu gostava de deixar isto muito claro. Uma coisa é a legitimidade institucional do primeiro-ministro, ou a confiança institucional que não se pode ter, e essa continua a ser eu, total. Então pegar Outra coisa sua... é a fiabilidade política ou o valor da confiança política. Então explique-nos só Porque, como é uma coisa que é muito importante. Uma coisa é confiança política e outra coisa é confiança institucional. São duas coisas totalmente diferentes.
0: Mas explique-nos só isto, porque eu, quando o ouvi nas Cic Notícias fiquei... Uh espantado com, com o que estava a ouvir. Mas não sei porque. porquê. Eu vou-lhe explicar nisto, sobre isto, só sobre este ponto. Quando lhe perguntaram na SIC se o primeiro-ministro tinha perdido condições de governabilidade, por causa deste caso, do Freeport, o senhor respondeu que não, pelo contrário. O que quer dizer pelo contrário?
2: Ah, isso não sei. Quer dizer, <risos> mas de, de, disse. -se. De, sim, está bem, mas terá sido mais uma locução, não é? Quer dizer, não acho que ele tenha ganhado essas condições. O que quer dizer é que não é, não pode de maneira nenhuma pôr-se em causa uh, esta uh, a governabilidade uh, por uma investigação judicial que, cujos contornos, enfim, uh, são conhecidos e, portanto, que não tem neste momento nenhum, da qual não se pode fazer qualquer extrapolação política.
1: Aceita como válida a tese de que o caso Freeport prejudica o Partido Socialista e que o caso BPN penaliza o Partido Social
2: Não. Não aceito isso, e não aceito isso por esta razão, porque eu acho que há um ensinamento que ficou, e eu aqui estou numa posição, enfim, diria isto com alguma imodéstia privilegiada por causa da minha formação jurídica. Eu acho que há uma coisa que ficou muito clara, um ensinamento que se retirou do caso Casapia em Portugal, e que é este, é que os comportamentos ilícitos de titulares de cargos políticos, existe, quer existam, quer sejam apenas suspeitos, apenas responsabilizam individualmente quem os faz. Quer dizer, os partidos não são associações criminosas nem associações mafiosas. E, portanto, nunca os partidos podem ser responsabilizados por atos que são praticados por agentes individualmente. Portanto, isso parece-me que não há aqui qualquer ligação e acho que será totalmente ilegítima, seja desse caso Freeport, seja do caso do PPL, retirar ligações partidárias ou ilações partidárias. Do meu ponto de vista, isso é inaceitável. Uh, isto aqui, eu, 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 às vezes, é um pouco como no futebol. Quer dizer, não é pela circunstância de haver algum dirigente esportivo cometeu um ato menos correto ou até um ato ilícito que todos os membros daquele clube de futebol estão agora afetados por isso. Isso não faz sentido nenhum. E, portanto, eu acho que aqui é preciso parar muito bem as águas. Os comportamentos criminais são de responsabilidade individual. Enfim, por regra e por natureza, por definição. E, portanto, são os indivíduos que os praticam que ficam com o ónus deste tempo E os
0: eleitores percebem isso? Eu acho que momento? sim,
2: eu acho que sabe que os portugueses são bastante. Veja bem, nós vemos isso com muita clareza, por isso é que eu falo nos ensinamentos do caso Casapia. Uh, aparentemente seria o PS prejudicado com o caso Casapia e a companhia absoluta passado muito pouco tempo dele ter assumido o seu auge. Portanto, isto significa que os portugueses, nisto, os portugueses são bastante sensatos Sim, mas
1: os portugueses também veem que estes casos estão a ir ao PS, ao PSD, estão a ir àquela zona que vulgarmente se designa de bloco central, de centrão. Uhum. Uh, acha que isto pode favorecer os partidos de, das margens, sobretudo à esquerda, para eu que acho que isto desfavorece
2: sempre a classe política, em geral. Portanto, isto é que é a minha ideia. Portanto, todos os políticos em geral. Portanto, se nós já sabemos que a democracia portuguesa vive realmente com este peso de uma grande desconfiança uh, dos portugueses na sua classe política, este tipo de casos hum, naturalmente só contribui para os afastar ainda mais. Portanto, creio que isto cria maior descrença, maior, menor entusiasmo, menor apego pela política.
0: E maior abstenção nas eleições.
2: É evidente que se estes casos fossem resolvidos de forma expedita e exemplar, eu acho que eles relegitimariam o sistema político. Mas não está a Não sei, enfim, uh, uh, logo veremos. O nosso passado não é brilhante nessa matéria.
0: deixa me perguntar-lhe a propósito do caso do BPN, se acha que Deus Loureiro mentiu na Comissão de Inquérito quando disse que desconhecia o fundo que serviu como veículo de investimento hum, para o negócio em Portugal. Não,
2: não faço ideia. Não tenho qualquer ideia sobre essa matéria.
0: E acha que a, a sequência de episódios em que se viu envolvido o Dr. Dias Loureiro que o deveriam levar a deixar o Conselho de Estado?
2: Eu sobre isso mantenho a posição que logo quando a questão se levantou, tive. E que é, isso é uma coisa que cabe apenas ao próprio. Eu, em abstrato, diria que acho que Ou os seja, titulares de cargos políticos devem ter, especialmente quando esses cargos põem em causa a posição institucional de terceiros órgãos, devem ter algum desprendimento, uh, é algum desatimento. Nesse funções. caso, é
1: claro para si que tudo isto prejudica a imagem e a ação da presença da República. Da... Da... Não,
2: para mim não é nada claro, porque se, se ouviu aquilo, a resposta que eu dei antes, eu já disse que os comportamentos individuais é que responsabilizam as pessoas que os têm. Sim, mas também acabou de dizer que isso poderia causar embaraços. Não, mas se o, próprio, é o que eu acho, se o próprio acha que isso pode causar... Não é? deve ele próprio uh, ter esse desafio. E já agora, se fosse consigo,
0: acharia que... Eu, que eu podia, eu podia Não
2: vou responder a essa questão, mas o meu padrão seria esse. Portanto, se fosse comigo, o meu padrão seria eu o de avaliar que nos
0: é percebe, é que o senhor se deixaria ao Conselho de Estado se estivesse pois, enfim, A conclusão caso. é a sua. É, é minha, claro. Uh, o senhor considerou a nacionalização do BPN um erro histórico. Qual era a alternativa? Deixá-lo falir?
2: Repare, uh, aquilo que o PSD disse na altura, e foi muito claro, e aí mais uma vez o Primeiro-Ministro usou um desses truques que usa muitas vezes e que lhe retiram a tal fiabilidade política, porque veio dizer que nós tínhamos dito que éramos a favor da nacionalização. E nós uh, nunca dissemos isso. Aliás, basta ir consultar, por isso eu até pedi que se consultassem as atas. O que nós dissemos é o seguinte... Aquilo que devia ter acontecido era uma intervenção do Banco de Portugal no BPN, que era possível ao abrigo do regime respectivo, para avaliar a situação em que ele se encontrava, porque não havia dados suficientes para perceber se se justificava e se era, digamos assim, para os contribuintes, se era uh, 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 aceitável, sustentável uma nacionalização. Este era o nosso ponto de
1: vista. Os, os depósitos desapareceriam sim. do banco nesse,
2: uh, nesse, tá nesse, nesse intervalo de tempo ou não? Uh, ou seja, talvez, o banco desapareceria? Vamos, vamos uh, por partes. Haveria uma, se uma Mas não acha que Portugal, essa era, era uma sei, consequência clara não sei, dessa não sei, essa estratégia não que o PST propõe? Não, não sei se seria. Porque... E 250 mil portugueses têm lá, apesar de tudo. Sim, sim. Uh, o que eu digo é assim. não sei se seria assim, deixa-me dizer, porque intervindo o Banco de Portugal, imediatamente a credibilidade do Banco de Portugal está ali a calcionar. E se ele intervir para nacionalizar, isso imediatamente criou o tal clima de confiança. Aliás, o clima de confiança no BPN, assim que o Banco Portugal interveio, que ainda interveio antes da nacionalização, dois ou três dias antes, imediatamente se criou. Portanto, o que eu acho é que essa questão talvez não tinha que ter esse desenlace que está a dizer. Agora, o que eu digo é o seguinte, neste momento é evidente que a nacionalização... Vai ser caríssimo para os contribuintes. Sim, então representar... Agora, com tudo
0: o que se conhece, o que é que se deve fazer? Deixar falir o banco? Hoje é mais fácil do e, que eu fazer. Já agora, já agora juntava também
1: uma, 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 uma questão. À, à, e, e hoje em dia é claro que a nacionalização é inevitável, ou não?
2: Eu acho que hoje em dia é claro o contrário. É que a nacionalização não é inevitável. O que provavelmente tudo se teria de ter feito era fazer o pagamento dos depósitos até aquele limite que está garantido, que é o limite dos 100 mil euros,
1: Uh, eventualmente, se o Estado quisesse ir mais longe. Portanto, muitos, muitos milhares de portugueses perderiam grande parte das suas poupanças. Mas,
2: mas sabe porque? Não era grande parte, mas não, nem seriam muitos milhares de portugueses. Porque a média dos, dos, dos depósitos portugueses não anda nos 100 mil euros, nem coisa que se pareça.
1: Era agora. Uh, Sim, não, a, não, a, não a, mas
2: ali iríamos. Portanto, o padrão seria já o padrão dos 100 mil euros, uh, que era o padrão que, estava, que tinha sido definido há muito pouco tempo em termos europeus. Uh, portanto, seria esse o padrão a adotar. Não, nem, nem outro defenderíamos. Mas porquê que esse padrão. Portanto, portanto mas, repara, os ricos pagassem a crise? Não, porque não é isso. É que as portanto,
1: pessoas... quem tivesse mais de 100 mil euros ficava sem essa. Porque,
2: obviamente, um investido... Mas, porquê que... mas então porquê é que a Europa coloca 100 mil euros como limite? É porque a Europa tem a, a política dos ricos a fazer. Mas a Europa a não
0: sabe deixar falir bancos. Que, cal... não é verdade. Não, mas, Até agora. Tem garantia
2: dos depósitos, não é? A garantia dos depósitos é esta. E, portanto, a garantia dos depósitos é esta porquê? Porque se entende que uma pessoa que tem poupanças superiores a 100 mil euros, repare que 100 mil euros em Portugal representa muito mais do que na Alemanha. Portanto, temos que ver isso. Essas pessoas já têm um conhecimento, têm a obrigação de ter um conhecimento do mercado hum, que lhes permite atuar com uma certa prudência. E, portanto, naturalmente, não estão na mesma situação daquelas que não têm esse tipo de montantes. Essa é que é a razão. Mas, aquilo que eu tenho...
1: Mas é curioso, deixe-me fazer notar isso. É curioso que o PSD uh, uh, defende essa via, portanto, de achar que muitas das pessoas que estivessem lá mais, e há não, mas que eu têm não, lá, têm lá eu, eu se disse... mais
2: depósitos superiores a mil euros, deveriam perder a senhora. Não, mas eu nem sequer disse isso, porque o que eu estou a dizer é o seguinte, esta seria uma via. Outra seria aceitável, se pagar, que é aquela que o Governo sempre disse, que se de pagar todos os depósitos, qualquer que fosse o seu montante, e depois garantir os depósitos, uh, enfim, uh, teriam que ser acertadas as contas. Existem outra hipótese. O que eu digo é o seguinte, se acham que 1.800 milhões de euros, que é o que neste momento tem discussão, podem ser pagos pelos contribuintes,
0: mas não serão pagos do Papo Rangel. Há ativos do BPN sim, e ativos, ativos da Sociedade mas... de Negócios que, no fundo, pertencem ao bem. Ai, não, mas, não, Eu neste, não sei quanto é que eles valem, momento, obviamente, não. nenhum de nós sabe quanto é que eles valem. Neste é? momento, como uma separação mas, clara. Não, não é verdade que sejam 1.800 milhões, porque não, há 1800 de descontar milhões é, descontar os ativos. É, sim, mas é que ainda
2: não acabou certo, a contagem é a verdade, dos ativos, de... não é? Pronto, o próprio portanto... Ministro já
0: admitiu que, provavelmente,
1: uma parte terá que ser a sociedade dos os
2: Pois, o próprio ministro já admitiu e vai ter de admitir. E por isso isto significa que ele não viu bem. Quanto uma decisão da Aliás, repara aí outra, outra coisa muito gravosa, que também revela uh, a natureza deste governo, que é a sua forma de atuar, que é incavalitou, encapotou na nacionalização concreta do BPN uma lei geral das nacionalizações, ninguém percebeu bem para quê. Portanto, e isto foi uma coisa que aconteceu sistematicamente. O governo, sempre que apresenta, por exemplo, apresenta a lei do orçamento, mete lá uma norma sobre o financiamento dos partidos, que ninguém percebe bem porquê nem como estava lá perdida e, e desaparecida. Uh, por exemplo, ao regular os agrupamentos complementares, uh, os agrupamentos dos centros de saúde tem lá uma norma de fecho dos centros de saúde às 8 horas, que também está lá, é o artigo 6 que está lá encapotado, portanto nós, uh, por isso é que eu digo que até o trabalho da oposição tem sido um trabalho muito atento, porque nós temos que olhar realmente para os diplomas com uma atenção cirúrgica. Não pode ser de outra maneira, porque o governo encapota sempre, tem sempre uma, uma pequena Mas isso, faz, isso faz parte da também.
1: atividade parlamentar em todos os países do mundo.
2: Não, não faz parte da atividade parlamentar em as soluções, não é?
1: Não, em caputar, não, estar atento àquilo da... que... Que, que o Governo quer. Estar atento ao
2: Governo faz.
0: Estar atento ao Governo faz e que o Governo sim, quer. Sim, mas,
2: mas que o Governo faça de forma, eu diria eu, dissimulada, é que não é aceitável.
0: Deixe-me só perguntar-lhe ainda a propósito do EPN, antes de passarmos para, o, para as eleições, qual é a solução neste momento, é deixar falir o EPN?
2: Não sei. Uh, repare, neste momento nós também não temos dados, uh, enquanto oposição, sobre a situação que se conhece. Até alguns dados que temos vindo a ter são mais, resultam mais da comissão de inquérito do que provavelmente de informação governamental sobre esta matéria. E, portanto, enfim, teremos, teríamos de ter um conhecimento privilegiado da situação que não temos.
1: A crise não vai infelizmente, porventura, acabar com as eleições legislativas do final deste ano, pode até tornar-se ainda mais grave. Se a composição parlamentar não permitir, a futura composição parlamentar que sair das urnas, não permitir ao PS ou ao PSD formar uma coligação estável com outros partidos, poderão os partidos isso é um entendimento geral, estar apesar de tudo isto e todo este ambiente destinados a voltar a entender-se como no passado por uma vez. Ou seja, pode acontecer que este ano, antes do final de 2009, venhamos a ter um bloco central. Este é um cenário que tem que ser estudado e tem que ser colocado. Eu acho que não,
2: sinceramente. eu Até pela minha própria maneira de ver e de me posicionar no PSD, sou uh, um adversário impenitente de uma solução de bloco central. Uh, admitiria que numa circunstância de... Absolutamente limite de salvação nacional, portanto, que eu julgo que não... Pode ser o caso? De...
0: Não se parece. Se não que, houver uh... possibilidade de o partido ganhar as eleições, ter um entendimento?
2: Não, isso, sinceramente, aí, quer dizer, mas isso, isso, há governos minoritários em Portugal que já funcionaram muito bem, portanto, não julgo que esse seja o problema. Uh, funcionaram, articulando-se com os diferentes grupos parlamentares, portanto, não é por aí que a questão se põe. Nós temos até um exemplo no PST, tem um exemplo que governou em minoria com o professor Gavaco Silva entre 85 e 87, e jogamos e é um governo que temos muito orgulho e que acho que fez um bem enorme ao país. Então, e, e fez tão bem que depois até teve mania absoluta e até a renovou uma segunda vez. Portanto, não, não acho que isso... E também, embora aí viéssemos numa situação da saída da crise já, não é? portanto estamos numa situação um bocadinho diferente desta. Uh, apesar de tudo, eu acho que uh, uh, só num caso realmente de... Portanto, não tem a ver com a ingovernabilidade. O facto de haver um cenário em que não haja uma maioria uh, pré-definida clara eu acho que isso não justifica um Bloco Central. Pode justificar um Bloco é assim, Central? Pode, não, pode... pode justificar um Bloco Central, peço desculpa. A única coisa que poderia justificar, e eu acho que é uma situação absolutamente excepcional e limite, contra a qual eu, por princípio, estou, seria. Mas aqui até estou a exprimir uma posição pessoal dentro do PSD, portanto, não estou a exprimir uma posição institucional. Vou dizer o que é que eu penso, uh, enquanto, uh, enfim, uh, membro e apenas como militante do PSD. Uh, uh, o que o jogo é só numa Instituição excepcional, portanto, a verdadeira catástrofe nacional é que poderia haver um governo, e até poderia não ser bloco central, podia ser um governo quase de União, de união Nacional, bem, ou de Salvação Nacional, como que o chama.
0: Se o PSD ganhar as eleições com minoria, a quem é que se deve avaliar politicamente? Só lhe eu acho... CDS,
2: não é? Vamos cá ver. Neste, neste quadro que eu próprio tracei, não, não vejo muitas soluções alternativas para além dessa, mas eu acho que aí é preciso sempre avaliar depois, só depois dos resultados eleitorais, é que podemos fazer uma avaliação. É? Uh, 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 portanto é preciso fazer essa avaliação se o PSD ganhar sem maioria terá que ver se é, se é preferível um governo minoritário se consegue maioria absoluta o parceiro natural será o CDS
1: Qual é, uh, e, já, e já que falamos em coligações PS PSD-CDS que mais valias é que tem a, a coligação já quase certa entre o PSD e o CDS em Lisboa?
2: Bem, essa coligação não foi anunciada portanto eu não... Uh, para já não, não não posso partir desse princípio. Mas no
1: PSD as coisas têm sido anunciadas um bocadinho antes de, de acontecer, já quando foi com, com a, a candidatura da Lopes. Lopes assim, adu, claro. O país andou, andou a comentar isso dois, três meses antes da Está so bem,
2: pronto, mas é porque era uma hipótese forte. E esta é que... também é? Uh, temos visto... Eu não sei, eu não seria tão seguro.
0: O CDS já aprovou. Falta PS, não, está é a dar alguma notícia? Ou eu não estou a dar a, a, pena...
2: se estou exprimir a minha Sabe que eu há uma coisa que, como líder parlamentar, um, tenho tido um cuidado extremo não me, não me interfiro em nenhuma uh, das questões autárquicas ou salário. europeias. Não, uh, interfiro nas questões políticas globais, mas nas questões autárquicas, meramente definição de coligações, candidatos, etc., ou nas questões europeias, uh, abstim por completo de intervir, portanto, tenho que essa atitude. E por isso, enfim, há a parte de exprimir aqui a minha isto. afeição para o Rui Rio, há a parte de exprimir a minha afeição para o Rui Rio que fiz e considerar, por exemplo, que a escolha de Santana Lopes acho que foi uma escolha bastante acertada, Uh, uh, à parte isso não, não vou fazer mais comentário.
1: Não esperava outra coisa, a vida de uma pessoa que fez parte do governo de Pedro Santana Lopes, aquele governo muito curto que esteve de, antes. Sim. De, uh, mas uma parte significativa do PST uh, não estava à espera dessa escolha e até aceitou mal essa escolha de Pedro Santana Lopes para Lisboa. Uh, como é que viveu esses dois, três meses não. Em, que por um em, em, que por, em que toda a gente acha que o Dr. Manuel Ferreira Leite teve de engolir um sapo?
2: Ali eu não acho nada disso. A pessoa que escolheu o Dr. Uh, Pedro Santana Lopes, para candidato à Câmara de Lisboa pela primeira vez foi a Presidente distrital de Lisboa, Manuela Ferreira Leite. Portanto, isto significa. A mesma
1: pessoa que não o teria escolhido para Primeiro-Ministro.
2: Está que... bem, mas ser Presidente da Câmara de Lisboa e ser Primeiro-Ministro são, apesar de tudo, coisas diferentes, não é? E, portanto, neste momento a questão que se punha não era dele ser Primeiro-Ministro, essa pôs provavelmente, quando se fizeram as eleições internas e a outra Manuela Ferreira Leite não era a favor porque ela própria se candidatou, portanto, estava a disputar com ele. Agora, quando se trata da questão de ser Presidente da Câmara de Lisboa, em que eu acho que ele deu provas uh, muito boas e que hoje toda a gente reconhece que fez pela cidade, deu à cidade, digamos, um impulso que ela uh, claramente perdeu e que uh, não se vislumbra que uh, o, o presidente de Câmara, António Costa, uh, por quem tenho muita estima e admiração como político, mas não se vislumbra qualquer uh, ideia de cidade, nem sequer as pequenas obras uh, foi capaz de fazer, até agora não se viu nada, não está nada feito, a não ser este encerramento da Ribeira das Láunas.
1: No, 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 no programa dele, ele assumiu estes dois anos como o tempo necessário para equilibrar as, as, a economia e as não finanças da, acho... da Câmara para depois, sim, uh, uh, avançar Eu acho, as que ele,
2: olha, acho que ele que uh, errou aí nessa... Uh, isso são, apesar de tudo, desculpas de mau pagador embora aqui a palavra mal pagador não seja aplicada à questão financeira a ser... uh, Enfim, agora é fácil porque agora uh, o Governo tem o programa de pagamento das autarquias que, e neste momento os 400 milhões 100 milhões são para Lisboa, não é? Portanto isso é evidente que é uma ajuda forte embora totalmente justificada num contexto de crise uh, Agora, o que eu iria dizer é o seguinte, por exemplo, eu ouvi Rui Rio que hoje é uma situação muito difícil, embora talvez não tão difícil como esta uh, e ajudou a Porto, capital europeia da cultura, com a cidade completamente, digamos, em estado de sítio. E a sua grande preocupação no primeiro mandato, e no qual foi muito criticado, para além de uma ou de outra bandeira, enfim, sobre a forma como se deve exercer uma presidência de câmara, foi uh, tapar os buracos, acabar as obras, renovar as fachadas possíveis, uh, por uma, restabelecer uma certa ordem na cidade, porque isso é fundamental para as pessoas. E isto é o que António Costa não foi capaz. Estes dois anos, eu compreendo que ele tivesse estes dois anos, para não era para fazer grandes obras ou grandes designios, até pela situação que encontrou. Mas pelo menos pôr as ruas direitas, arranjar os passeios, ter os jardins em condições, isso era uma coisa que se lhe pedia. Eu digo-lhe, eu sou um estrangeiro em Lisboa, e custa-me imenso ver que uma cidade com este potencial esteja no estado em que está. Mas os problemas que... de
1: Lisboa não são dos últimos dois anos?
2: Perdão. Não, mas quer dizer que a é questão é saber quem é que é capaz de resolver. Ora, António Costa já demonstrou que não
0: é. O concorda com o Presidente da República quando critica a falta de qualidade de leis produzidas no Parlamento?
2: Uh, eu concordo, mas... E que... assume
0: a sua cota parte de responsabilidade? Porque é todos deputados... Não, por exemplo,
2: realmente? assume e não assume, porque Vamos cá ver, por exemplo, na lei do divórcio, que era aquela que ele tinha mais na mira, o PSD alertou para a grande.
0: É capaz de nos dizer porque é que sabe que era essa que ele tinha mais na não mira. Não, porque ele
2: logo a seguir falou nela, não é esse propósito, eu digo eu, julgo que deveria ser. Mas, por exemplo, uma outra que eu considero que está muito mal feita é a lei de responsabilidade do Estado. Ele é o único deputado que votou contra ela, na altura. Uh, portanto, até o PSD aprovou. E, portanto, acho que aí o Sr. Uh, Presidente da República tem razão. Mas eu acho que ele tem, uh, se esqueceu das leis do governo. Os decretos de leis também estão muito, muito mal elaborados. Portanto, hoje, a qualidade da legislação em Portugal não é a qualidade da legislação parlamentar. A qualidade da legislação em geral é fraca. E depois a intensidade da legislação é voraz. Então este governo, que julga que muda tudo por decreto, é tudo por anúncios, julga que basta fazer uma lei e que imediatamente muda a realidade. Não é? Temos até um exemplo muito 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 interessante... Uh, e sobre o qual ainda o PSD trata de falar, que é a lei das armas. A propósito de um dos temas que o PSD introduziu na agenda, nessa altura em que se fala de silêncio e que não foi silêncio nenhum, que foi o tema da segurança, o, no dia 28 de agosto, o Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Rui Pereira, disse que se ia fazer uma alteração à lei das armas, que é um erro técnico absolutamente grave, como aliás se viu, entretanto, que era absolutamente urgente e que iria imediatamente permitir uh, responder à onda criminalidade com, com outra eficácia. A lei das armas ainda não está sequer aprovada. Já passaram 5 ou 6 meses. Era tão fundamental. Entretanto mexeram em 300 e tal artigos. Têm 300 e tal propostas de alteração. Portanto, isto revela esta, esta lógica do Governo, que é governar faz um anúncio, mas depois não acontece nada. Já disse mas, isso entretanto... Já teve a
1: oportunidade também de dizer isso em sede de um debate quinzenal. Sim, Deixe... está
2: bem, mas não é por isso que, que estou interdito de o dizer aqui. Não, mas, não, mas só, só
1: gostaríamos é que dissesse algo, coisas, coisas novas. E uma, uma pergunta... Mas estas,
2: há algumas coisas que têm que ser repetidas. Aliás, o Governo nisso é muito eficaz. Repete muitas vezes a mesma coisa que é para as pessoas. Se não é, há um tal problema de comunicação, as pessoas não interiorizam lá. É verdade. Há muito mas já, chato, vou é, mas já é, agora
1: é, é, vou-lhe dar vou a vou oportunidade para muito suficientemente falar de um assunto também já do passado recente, mas que vai, com certeza, ser, voltar a ser notícia mais à frente, que é o Estatuto dos Açores. O PSD votou duas vezes antes de mudar de posição. que é que uh, uh, houve essa, digamos, essas, essas hesitações,
0: assim? Não, Eu não acho que são
2: hesitações. Uh, o que eu acho foi o seguinte... É percebeu,
1: que... O PSD percebeu que estava a fragilizar o Presidente da República? Não, não nada, nada disso.
2: Não, eu acho que não tem nada a ver com isso. Uh, Repara, o PSD foi sempre contra, mesmo antes do Presidente da República ter intervindo, as normas que estão em que está votou -se sempre contra uma especialidade, fez propostas de alteração. Não, sempre os dois deline... artigos deles. Sim, não, sim, estamos a falar apenas do 114. Hum, o 140, 140 não estamos assim. de acordo com ele. sinceramente estamos de acordo e julgamos que aí o Presidente da República uh, uh, eu compreendo aquilo que ele diz, mas até olhando para aquilo que é o Tribunal Constitucional não tem, não tem, uh, talvez não tenha razão. No artigo 114, que é aquele que limita os poderes do Presidente da República, uh, nós tivemos sempre propostas de alteração. Sempre desde o início. O que nós fizemos foi o seguinte. Nós achávamos que o, aquele documento era globalmente positivo. Tinha realmente algumas normas. Isso toda a normas gente normas.
1: em Portugal até o Presidente da República.
2: Pronto, mas que o documento era globalmente positivo. E, portanto, que enquanto havia hipótese de, por outra via, aquilo ser solucionado, essa questão ser solucionada, nós entendemos que devíamos votar a favor. Quando verificamos, estamos na última hipótese que havia... E já não havia qualquer hipótese de solução, porque já não podia ir para o Tribunal Constitucional, já não podia... assim que verificamos isso. Mas, é vai, mas, mas, vai, mas vai
1: por a ação do, do Partido Já está.
2: Já, nós já... Exemplo... E,
1: e acha que uh, o Tribunal Constitucional vai dar a razão para eu que vai poder ir para aqueles dois artigos?
2: Não, não vai para o Partido Supremo, porque vai para o PSD, para um artigo. Nós só podemos para o artigo 114. Portanto, aí somos E acha que é claro? Eu acho que é claríssimo. No artigo 140, eu acho que este termo é muito se que seja inconstitucional. Deixa-me
1: voltar a, a, a regressar, digamos, à sua gestão da, da bancada parlamentar e perguntar-lhe. Uh, o seguinte, Duarte Lima Miguel Relvas têm sido deputados pouco, pouco ativos neste,
2: neste seu tempo de liderança. Porquê? Eu não sei. Quer dizer, O que devo dizer é o seguinte. Eu tenho uma relação com ambos. Até com Duarte Lima tenho muitas vezes conversado sobre a liderança parlamentar, com não foi líder parlamentar. Portanto, se ele não tem intervindo do ponto de vista mais externo, até julgo que tem a ver com razões pessoais, porque nós temos conversado muito sobre isto. Com Miguel Calvas, enfim, temos uma relação cordial mas de facto, o que enfim, é a oposição em... interna? Não é a oposição interna, sinceramente. Eu não sinto uh, não... porque um grupo parlamentar tem sempre um grupo plural. Quer dizer, uh, se não então ele não é um grupo parlamentar. E, portanto, eu acho que não, não sinto... Aliás, é uma pessoa que participa em todas as reuniões do parlamentar. Muito, muito, até, talvez, um dos deputados que participa rigorosamente em todas. Muito
1: resumidamente, uh, o casamento homossexual tem sido uma questão que tem dado muito uh, uh, na atualidade, até por força agora do Congresso do PS e, uhum. de, e das palavras do José Sócrates. O que é que pensa uh, desse, desse tema?
2: Olha, o que eu penso... Agora, aqui a minha posição pessoal, uh, o que eu penso é o seguinte. Eu acho que é importante haver uma regulação das relações das uniões homossexuais, mas que ela não deve ser de casamento, é o que eu penso. Portanto, penso que neste momento, no contexto em que está a sociedade portuguesa, uh, a melhor solução que nós encontraríamos, e que é a solução generalizada na Europa, e não ao contrário do que se diz, porque só há quatro ou cinco países, como sabe, que tem, que admitir é o um casamento homossexual enquanto tal, uh, uh, portanto, acho que a melhor solução seria esta terceira via, encontrar um instituto que desse a proteção adequada a este tipo de relações e de uniões, e que uh, não fosse o casamento.
1: Porque o casamento porque... se destina também à portuguesa. Não, não é
2: isso, porque eu acho que o casamento tem, para a sociedade portuguesa, um simbolismo tal que nós também temos de respeitar as pré-compreensões, as mundividências das pessoas que vêm no casamento, tem um determinado um, um de caráter, até um caráter às vezes sagrado. E, portanto, procurando o um equilíbrio entre a legítima aspiração daqueles que uh, uh, têm uma visam constituir uma união homossexual tutelada pelo Estado. E uh, a legítima convicção daqueles que vêm no casamento uma instituição militar com determinadas características, esta terceira via seria mais equilibrada. Nem sequer é nada do outro mundo, porque, por exemplo, eu vejo que mesmo as associações de defesa dos direitos uh, dos homossexuais dizem, por exemplo, que, agora, que, que isto deve ser gradual e a adoção agora não. Agora vamos discutir o casamento e depois a adoção. Portanto, aceitam um princípio de gradação. Eu talvez fizesse essa gradação uh, recuar um bocadinho Muito mais. Bem. Isto é, não iria já para o casamento, não é? Isso, aliás, deve dizer que esta posição também é comungada por muitos homossexuais, não apenas por, portanto, não, mesmo na comunidade homossexual, essa questão é uma questão discutida. não
0: Doutor é? Paulo Rangel, bom dia, muito obrigado por ter vindo até a, a CIF e ao DRL.